0: las noticias del mediodía en mañanas blue
3: a las 12 del día, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted, de las noticias más importantes en Colombia y en el mundo. Y vamos a hablar de la seguridad en Bogotá porque ya salió a la luz el nombre de la persona, el hombre que fue capturado tras el asesinato de Roberto Franco en el Parque de la 93. El joven deberá enfrentarse ahora a la justicia por delitos como homicidio agravado. Felipe García, ¿de quién se trata?
4: Hola Camila, sí señora, las autoridades revelaron la identidad del motociclista que fue capturado ayer en el parque de la 93 luego del asesinato, recordemos, del empresario Roberto Franco. Se trata de Giancarlo Bermúdez, un hombre de 25 años que según las autoridades, pues conducía una de las dos motocicletas utilizadas por los sicarios para pues perpetuar este crimen, Bermúdez fue capturado por la policía en el Parque La 93 luego de esta persecución y luego de que no le encendiera la motocicleta en la cual iba a escapar el sicario, este señor recibió unos impactos de bala, fue trasladado, Camila a la clínica del Country, donde luego fue dado de alta y fue pues justamente capturado por la policía, la fiscalía en este momento se encuentra adelantando la solicitud de audiencia de legalización de captura contra Bermúdez, quien se enfrentará a cargos como usted mencionaba, como homicidio agravado y porte y tráfico de armas de fuego y de acuerdo con el ente investigador este hombre podría enfrentar una pena de hasta 50 años de cárcel.
0: Gracias Felipe, Y cambiamos de tema porque avanza la sala plena de la Corte Suprema de Justicia en una nueva sesión para elegir a la nueva fiscal general en medio de un ambiente de tranquilidad en los alrededores del Palacio de Justicia. ¿Qué pasa a esta hora, Ana María Celes?
2: Pues mire, lo dan. los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúan esta hora en sala plena donde están votando nuevamente para elegir fiscal. La Corte ya realizó dos rondas de votaciones donde va ganando Amalia Pérez, sin embargo, aún no alcanza la mayoría para ser fiscal. Hoy pueden suceder dos cosas. La primera es que la Corte elija con las mayorías de la terna o que eso no ocurra y se fije una nueva fecha para votar nuevamente y se reaviven así las tensiones con el gobierno que pide celeridad para la elección y dado el caso que se vuelvan a llamar a manifestaciones para presionar a la Corte. Son tres en las mujeres que conforman en la terna que presentó el presidente Gustavo Petro. Se trata de Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo. Una de ellas será la sucesora de Francisco Barbosa, quien terminó su periodo como fiscal el pasado 12 de febrero. Le cuento que en la sala plena hay 23 magistrados y se necesita un mínimo de 16 votos cada una de las ternadas para ser elegida como fiscal.
3: Pues pendientes entonces de la Corte Suprema de Justicia y de la elección de fiscal. Y en la Comisión Séptima del Senado, comisión de la cual también estamos muy pendientes, se alista el desarrollo de una mesa técnica de cara a buscar consensos para las ponencias de la reforma a la salud que entra a su tercer debate este mes. Andrés Carmona, que de eso están pendientes varios mm -hmm. votos decisivos de esa comisión sobre la reforma a la salud.
5: Por supuesto Camila, muy buenas tardes. Bueno, podemos decir que ya los votos de los conservadores se ratifican como negativos por cuenta de la eh, decisión que tomó hoy el directorio nacional conservador pero vamos con estas mesas técnicas que son convocadas por la vicepresidenta de la comisión la senadora de Colombia Justa Libres Lorena Ríos que se eh, desarrollarán desde el 25 de febrero, desde el próximo lunes, hasta el 13 de marzo. Durante cerca de estas tres semanas se van, eh, van a participar distintos actores del sistema de salud, empresarios, usuarios y demás en ocho mesas. Ocho mesas en los que hay eh, distribución de medicamentos, condiciones del talento humano, experiencia de los pacientes en el sistema de salud, uso de tecnologías, gobernanza, experiencias y perspectivas, aspectos financieros y endeudamiento y sostenibilidad financiera. Todas estas mesas buscan generar un consenso en torno a la posibilidad de llegar con una ponencia o por lo menos con dejar eh, los puntos claves en dado caso de que hayan varias ponencias para el debate. Esto podría alargar un poco la discusión, eh, dando contravía a lo que dijo el Gobierno Nacional, de que espera de que en dos semanas ya el debate esté listo e inicie la discusión de la reforma en la Comisión Séptima. Pero mientras se desarrollan estas mesas técnicas, todavía habrá algo de espera, Camila
0: y se cayó el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que le permitiría o que le permitía al Ministerio de Hacienda utilizar recursos del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales para contratar esto de manera directa. Damián Landínez.
6: En medio de las movilizaciones que se desarrollan a esta hora en el Palacio de Justicia la Corte Constitucional acaba de darle un nuevo golpe al gobierno de Gustavo Petro, esta vez le tumbó un artículo del Plan Nacional de Desarrollo en el que se establecía que el Ministerio de Hacienda podía hacer uso de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales, FOMPET para contrataciones directa. Los magistrados estudiaron la jurisprudencia en la que se estableció que los artículos de los proyectos que son tramitados en el Congreso deben tener un una relación con el propósito general de la iniciativa y en este caso no era posible confirmar esa relación. El pronunciamiento mencionó que no resultaba posible adscribirle un fin, un fin planificador y carecía de una relación de conexidad estrecha, directa e inmediata con las políticas y estrategias que se propuso el gobierno nacional para alcanzar durante su periodo los objetivos y metas fijadas en el parte general del plan.
3: Damián, gracias. Y bueno, Fe de Desarrollo está haciendo un llamado a la calma y dice que las finanzas públicas en el país no están a punto de colapsarse
7: como sugirió hace algunos días el presidente Gustavo Petro, Marcela Peña. Y es que el presidente Gustavo Petro había dicho que entre las deudas de la salud, las de la energía y las de la infraestructura, las finanzas del Estado están a punto de colapso y su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que estamos al límite del cumplimiento de la regla fiscal. Para el director de, de Desarrollo Luis Fernando Mejía, la situación sí es complicada, pero no tan grave.
0: Que haya ese mensaje de tranquilidad no hay un riesgo de colapso en las finanzas públicas, estamos en una situación frágil, indudablemente, pero creo yo que la situación es manejable.
7: Mejía además criticó la propuesta del gobierno de que sea el presidente en persona quien apruebe las vigencias futuras, porque eso es innecesario, bastaría con que el presidente Petro vaya a las sesiones del Consejo de Política Fiscal, que es algo que otros presidentes han hecho en el pasado reciente para asegurarse de que salgan adelante los proyectos que les interesan además le sugirió al gobierno modificar la reforma pensional para que le cueste menos a las finanzas públicas.
0: Gracias, Marcela, y la Cámara Colombiana de Infraestructura mostró su preocupación por el borrador de decreto que recordemos permite que el presidente de la república apruebe las vigencias futuras por encima de los conceptos. Técnicos. Oscar Torres.
1: Sí, señores. Lo no, buenas, buenas tardes. Por los saludos hasta ahora desde el Club El Local, donde se lleva a cabo eh, la Asamblea Anual de Afiliados de la Cámara Colombiana de Infraestructura que acaba de concluir. Hay que decir que en un discurso dado por el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, pues celebró eh, que el gobierno corrigió las irregularidades en la designación de las partidas del presupuesto general de la Nación. Recuerde usted la polémica por los 13 billones de pesos que no estaban desagregados en el presupuesto general de la Nación o al menos en ...en ese concepto técnico que tiene que dar el Ministerio de Hacienda. Pues celebraron por un lado esto, pero también les preocupa... ...que hay en este caso un borrador de decreto... ...para poder darle facultades al presidente Gustavo Petro... ...o al menos a los presidentes de que puedan eh, darle el visto bueno... ...a las vigencias futuras. Pero esto es una preocupación que tiene la Cámara Colombiana de, de Infraestructura... ...y también se le suma otro que es eh, lo que está pasando en el envías ...y lo que está proponiendo el Ministro de Transporte... ...en relación con que se pueda pagar a través de la implementación de la valorización financiar las obras. escuchamos lo que dijo el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura.
0: Debo advertir que el gremio ha notado con preocupación que la ANI no define factores multiplicadores acordes con el mercado, ni asigna anticipos en los contratos de interventoría. De cara a ello, durante el 2023, insistimos de una parte en superar la talanquera asociada al factor multiplicador y de otra, en la necesidad de dar el referido anticipo, tal como lo indican los ya referidos manuales de buenas prácticas.
1: Hay que decir que el, la Cámara Colombiana de Infraestructura también asegura que los datos históricos demuestran que el impacto positivo en las concesiones, en la generación del empleo y el desarrollo en la infraestructura se ha dado, y es por eso pues que ahora no queda claro cómo se va a materializar esta propuesta al gobierno de cobrar a través de la valorización para financiar las obras.
0: Un presunto miembro del Clan del Golfo, conocido con el alias de Keiber y sindicado de varios delitos, entre ellos homicidios y extorsiones, capturado en las últimas horas en la ciudad de Montería. Adrián Jiménez.
4: Soldados de la décima primera brigada del ejército lograron la captura en las últimas horas de alias Caver en Montería, un presunto miembro de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. La operación que se dio este miércoles en el casco urbano de la capital cordobés fue posible gracias a diligencias de registro y allanamiento realizadas por el ejército, lográndose la detención de este hombre mediante orden judicial. Según se pudo establecer, esta persona habría atentado contra la vida de otro hombre en el sector del Pital, ubicado en el municipio de Chinú, Córdoba, el general Eduardo Arias Rojas, comandante de la décima primera brigada del ejército.
6: En este caso, el sujeto ya tiene un antecedente, fuera de eso las personas que logran hacer las llamadas indican que también anda armado y por eso se actúa directamente con una orden de allanamiento y efectivamente encontramos un arma corta, munición, que ya los entes de investigación, los peritos, comienzan
4: a hacer las acciones si fue utilizada en el homicidio. Tanto el arma de fuego como las municiones fueron dejadas a disposición de la fiscalía.
3: Y nos vamos para el departamento del Quindío porque las fuertes lluvias de las últimas horas en la zona norte del departamento generaron una creciente súbita en el río Quindío que atrapó a dos mineros artesanales. Nelson Murillo.
0: En medio de la creciente del río Quindío, los dos areneros artesanales quedaron aislados en un pequeño islote. Desde allí, uno de los hombres se alcanzó a comunicar con su esposa a través del celular, contándole sobre la emergencia. La esposa llamó a los bomberos del corregimiento de Barcelona para reportar la situación y lograr así el rescate con manilas atravesando el río. Así, los rescatistas lograron extraer de las crecidas aguas a Arnovi Buitrago, de 60 años, y Jorge Iván Ortiz, de 40 los dos hombres están sanos y salvos en sus hogares. Y cambiamos de tema porque 200 tortugas y y más de 3.000 huevos de iguana fueron incautados por la policía en las vías del departamento de Bolívar. Dalida Orozco.
7: Al interior de Sacos y Cabas de Icopor, tres sujetos que fueron sorprendidos por las autoridades en el departamento de Bolívar, transportaban 211 icoteas y más de tres mil huevos de iguana que estaban listos para ser comercializados en vísperas de Semana Santa en diferentes municipios de la región. Una llamada de la comunidad alertó a los uniformados de la policía que lograron esta incautación en la vía que comunica a los municipios de Arroyo Hondo y Calamar. Los tres detenidos deberán enfrentar un proceso judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos no renovables. Coronel Alejandro Reyes, comandante de la policía en Bolívar. Nuestros policías se percataron que en una de las cavas de Icopor escondían tres mil huevos de iguana. Este sujeto fue capturado por el grupo de protección ambiental y el grupo de carabineros, quienes vienen realizando operativos para evitar que se comercialicen este tipo de animales. Las cicoteas fueron dejadas a disposición de Cardique para posteriormente ser liberadas en su hábitat natural.
0: La noticia internacional La noticia en el mundo está en Venezuela Continúan las labores de búsqueda de las víctimas Que fueron sepultadas por un derrumbe en la mina bulla Loca en el sur de Venezuela Al menos 10 muertos se confirman El reporte de Enderson Pérez De la Alianza Informativa Latinoamericana
8: Así es, gracias por este contacto. Las autoridades venezolanas al menos han contabilizado más de 10 muertos tras el derrumbe de la mina Buyaloca en esta zona sur del país. Estamos ubicados precisamente en el muelle de la Paragua, por donde son ingresados los cadáveres y heridos de la mina Buyaloca. También en horas de la madrugada un grupo de personas sobrevivientes pasaron precisamente por este mismo lugar. Cabe destacar que para llegar a la mina por estas embarcaciones son aproximadamente más de ocho horas se espera que las autoridades del Estado Bolívar al sur de Venezuela hagan un nuevo pronunciamiento para ofrecer más detalles sobre esta tragedia. Tuvimos contacto con familiares de las víctimas en la noche de ayer, quienes nos comentaban que exigieron a las autoridades que se intensifiquen las labores de búsqueda. Pues ellos se encuentran acá aún en el muelle de la Paragua desesperados porque no saben... ...del paradero de sus familiares. Nosotros estaremos muy atentos a todo el desarrollo de esta información. Desde el sur de Venezuela para la Alianza Informativa Latinoamericana, Anderson Pérez.
4: La noticia deportiva. La noticia deportiva es la confirmación de la lesión del defensa central del Atlético Junior Rafael Pérez, donde él mismo dio a conocer el dictamen médico luego del duelo ante Independiente Santa Fe. En el minuto 3 de juego, Pérez intentó despejar un balón y su pie de apoyo tuvo una torcedura bastante fuerte, unas imágenes dolorosas de ver incluso para el jugador. Esto fue lo
6: que dijo. Fueron imágenes bastante fuertes. Yo las vi después en el, en el hospital. Y bueno, es bastante rara también. Porque yo creo que el pie de apoyo me queda bastante lejano de, del otro pie. Y, y nada, en un momento yo como que quiero, quiero levantar el pie, pero ya todo el peso lo tenía sobre, sobre el pie de apoyo. Así que bueno, ahora mirar para adelante. Fractura de tibia y
4: peroné fue el reporte que le entregaron al jugador de 34 años, quien se espera regrese a las canchas entre 4 y 8 meses.
0: Las principales tendencias en redes sociales
5: Es tendencia en redes sociales el brasileño Dani Alves luego de que se conociera su condena de cuatro años de prisión en España por abusar sexualmente a una mujer en el baño de una discoteca de Barcelona Usuarios en redes sociales tienen opiniones divididas, algunos celebran la decisión del tribunal de Barcelona, al igual que otros lamentan la noticia, pero consideran que debe pagar por el delito que cometió. También recuerdan la época en que el brasileño hizo parte del Fútbol Club Barcelona, lamentando que de esta forma termine su carrera deportiva.